0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatallil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'akum bi ihsanin ilayumiddin amma ba'd Ini sesi yang kedua dari pembahasan Kitab Al-Manduma al zam Karya Sheikh Abdul Aziz bin Ali az al zam Al-Makki Rahimahullahu ta'ala kitab yang ke-15 dari program kuliah Mafatih Halil Baik, kita akan memasuki halaman ke-9 dari buku Bantuan di bait syair yang ke-7. Uh, di sebagian cetakan ditulis judul ya di atasnya Haddu Ilmi Tafsir. Definisi Ilmu Tafsir. baik katabli rahimahullah ilmun kitabina min inzali bil khamsi wal akudu, mقدima, baik, ini saya poinkan ada lima pembahasan Yang pertama tarifu ilmi usulit tafsir Definisi ilmu usulit tafsir Jadi kalau di bagian cetakan di judulnya haddu ilmi tafsir Definisi ilmu tafsir Jadi maksudnya itu ilmu usulit tafsir Ilmu Usul At-Tafsir Sebab kadang Ilmu Tafsir kadang dimaksudkan ilmu Usul At-Tafsir Dan saya sudah terangkannya bahwa penulis Rahimahullah Di pembahasan buku ini ada Dua bentuk yang beliau masukkan Yang pertama dari ilmu Tafsirnya Yang kedua dari ilmu Tafsir sendiri Pada sebagian Hal tertentu terkait dengan ilmu tafsirnya sendiri, Iya dan semuanya itu bisa terangkai dalam ilmu usulit tafsir. Baik, didefinisikan di sini tentang ilmu usulit tafsir. Kata beliau ilmun n bhiyu ahwali min inzali nah, Itu definisinya. Ilmu yang dengannya dibahas Tentang ahwali keadaan kitab kita Keadaan kitab kita maksudnya Al-Quranul Ilmu yang dibahas dengannya tentang Al-Quran Minjihatil Inzali Dari sudut diturunkannya. Dan semisal dengannya. Iya. Kalau di dalam kitab An-Nuqaya. Nas ucapan as Kata beliau ilmun. Yubahatuh fihi. Anahu kitabil aziz. Itu di kitab An-Nuqaya. Ilmu dibahas tentangnya. Tentang keadaan. Al-Kitab Al-Aziz Di dalam Itmam Ad-Diraya Di Itmam Ad-Diraya Al-Suyuti Memberi tambahan Min jihati nuzulihi Wasanadihi Wa adaihi Wa alfadihi Wa ma'anihi Al-Mutalliqati bi alfadihi Wa al bil ahkam wage iridalic itu tambahannya suyuti jadi ilmu dibahas tentang awal alquran satu minjih hati nuzulihi dari sudut turunnya wasanadihi dari sudut sanatnya wadaihi dari sudut bagaimana melafatkannya menyampaikannya membacanya Kualifikasi dari sudut lafadz lafadznya. Kemarin ilmu tali kabi kualifikasi dari sudut mana-mana yang terkait dengan lafadz, ilmu tali kabilahkan dari sudut mana-mana yang terkait dengan hukum, wajib didarik dan selainnya. Ini sebenarnya isi dari enam halum pembahasan yang akan datang. kalau memang mau diringkas. ilmu usulut tafsir itu ada ilmu yang membahas tentang keadaan Al Qur'an, keadaan Al Qur'an. Apa saja yang dibahas dalam tentang keadaan Al Qur'an? Ada dari sudut turunnya, ya, turunnya ini di Mekah atau di Medina kah? Apakah dia Makiyah atau Madani? Mana awal surah yang turun, akhir surah yang apa namanya akhir surah yang turun atau akhir ayat yang turun mana awal surah diturun di kota Medina dan seterusnya itu terkait dengan turunnya atau dia membahas tentang apa namanya sanatnya dari sudut periwayatan ini kiraatnya dia masuk di kiraat mutawatirah atau di kiraat ahad atau masuk di kiraat syadda ya dari sudut sanatnya Dari sudut adanya, bagaimana membacanya, melafatkannya, Iya. Terkait dengan matnya, terkait dengan imalahnya, terkait dengan macam-macam pembahasan di situ. Dari sudut alfatnya, dilihat mana alfadnya, kalau ada yang gorib, bagaimana cara tafsir yang gorib itu. Apakah ada muarrab di situ atau tidak. Dari sudut mana yang terkait dengan alfad. Ya itu dibahas pada mana yang terkait dengan lafadznya. Apakah biasanya pembahasan balago di situ banyak terkait dengan masalah istiara, masalah tasbih, masalah pembahasan-pembahasan seputar lafadz. Kemudian ada yang terkait dengan ahkam. Ini umumkah, khususkah? Dia apa namanya? Ada yang ditaksis oleh sunnah, atau Al Qur'an mentaksis sunnah, terus terusnya. Itu pembahasan-pembahasan semua ya dibahas ilmu Al Qur'an. Jadi ini peta pembahasannya seperti itu. Peta pembahasannya seperti itu. Iya. ya kalau di, yang disebut oleh penulis di sini tentang ilmu ulumul at tafsir tarifnya itu definisinya. Ilmun bihi yubahathu an ahwali, kitabina minjihati al-inzali wa nahwihi. Ringkas ya, ucapan penulis. Masya Allah dinadam ini ringkas. Tapi mewakili cukup di dalam mendefinisikan. Cukup di dalam mendefinisikan. Biasanya di pembahasan ilmu itu, kalau kita masuk di muqaddimah ilmu apa saja, Biasanya di muqaddima ilmu itu uh, di, Diberikan pendahuluan pada 10 pembahasan Di muqaddima ilmu Iya Itu kan biasanya ada di ilmu nahu kan Di ilmu mustala dan selainnya Itu dinadam oleh Muhammad Ali As-Sobban Ta'ala Di dalam Apa namanya? hasiyah beliau di banyak tempat di berbagai ilmu karena beliau memberi hasiah banyak as ini punya hasiah terhadap Al-Fia Ibnu Malik ya di berbagai karya tulis sering beliau sebutkan nazam beliau ini dan itu dari ucapan beliau rahimahullah <kuh> rahimah> meringkas tentang 10 pendahuluan yang diperlukan pada setiap ilmu كتب ليو إنا مبادئ كل فن أشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله, ونسبة وفضله والواضئ بايت شو لاني ونسبة وفضله والواضئ والواضئ دي يسو كن ستو حكم الشارع مسائل والبعض Kata beliau seungguhnya pengantar setiap ilmu itu setiap bidang dari ilmu ada 10 pengantar. Yang pertama lihat definisi. Yang kedua ilmu tema pembahasannya apa. Kemudian yang ketiga thamara apa di belakang ilmu itu kita pelajari. Kemudian yang keempat nisbatun ini ilmu nisbatnya kemana? Kemudian yang kelima, fadluhu, keutamannya, keutamaan mempelajarinya. Kemudian yang keenam, al-wadiq, siapa yang pertama atau siapa yang meletakkan ilmu itu. Kemudian yang ketujuh, al-ismu, nama, namanya itu apa. Kemudian yang ke delapan, al-istimdad, dari mana timdadnya. Kemudian sembilan, hukum syariat, hukum syariat dalam mempelajarinya. Kemudian yang kesepuluh, adalah Masail. Masailnya apa? Masail pembahasannya apa? Baik, kita mulai dari nama dulu. Apa namanya ilmu ini tadi? Dinamakan ilmu Usulit tafsir, bisa juga ilmu ha? Ulumil Qur'an. Ilmu Ulum Al-Quran. Baik, itu dua penamaannya populer. Belakangan orang-orang biasanya banyak pakai nama Ulumil Qur'an. itu di universitas di banyak perguruan tinggi itu biasanya disebut dengan ulumul Quran. Baik. Kemudian yang kedua, al-haddu definisinya. Definisi sudah disebut oleh penulis di sini. Apa definisinya tadi? Ilmun bihi yubhatu an ahwali kitabina min tanzili min jihatil inzali wa Itu definisinya. Baik. Kemudian yang ketiga buah apa buah dari mempelajari ilmu ini ya apa buahnya baik dari sudut buahnya adalah bagaimana seorang itu bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana dia bisa meraih berbagai keutamaan terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga dari faidahnya, supaya seorang itu bisa masuk ke dalam golongan orang yang tadabbur terhadap Al-Qur'an. Ya, dan yang keempat, ini yang mencakup untuk semuanya adalah al bisa ada fitdarain, adalah supaya beruntung. Berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik, sudah tiga. Berikutnya, wanisbatun Nisbatnya. ya Kalau ilmu ini dinisbatkan, maka dia Minal ulumi diniyah. Barro'i suha liqawniha ma'khudatan minal kitab. Waktu wa mutawakifatan fil i'tidari ba'adathubuti alih. Ya. Ya. Ya, nisbatnya itu masuk ke dalam ilmu agama. Masuk ke dalam ilmu agama. Bahkan dia adalah pokok dari ilmu agama. Kenapa? Sebab ini berkhidmat tentang Al-Quran. Maka dia dihitung pada pokoknya. Iya. Kemudian yang kelima, wafadluhu, keutamannya. Apa keutamaan mempelajarinya? keutamaannya anna hu min asyrafil ulam wa yalluha. Ini dari ilmu yang paling mulia dan paling... Agungnya Kenapa? Karena kaedahnya itu Lianna al-ulum Inna matashrufu bisharafi maudu'atihah Ya kalau bahasa Ibn al-Qayyim Inna syarafal ilm bisharafi Al-ma'lum Sungguhnya kemuliaan sebuah ilmu itu Ikut kepada kemuliaan Apa yang dipelajari Tentang apa yang dipelajari tentang akidah ya, karena belajar tentang Allah Itu keutamaan akidah Ini kita Al-Quran Kita belajar ilmu Al-Quran Itu tampak keagungannya, sebab ini belajar Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka tampak Disitu berbagai sudut Keagungan Iya, baik Kemudian berikutnya uh, Baik. Tadi Al-Haddu Wa Thamara Al-Mu'du' tadi belum ya kita Lewati tadi Al-Mu'du' u. Al-Mu'du' u, itu dia, Al-Mu'du' Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya tema pembahasannya Adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya maksudnya dari Mu'du'nya itu kelihatan Fadduhu, bahwa ini yang dibahas adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Yang ke berapa tadi keenam sudah ya Siapa yang meletakkan ilmu ini yang meletakkannya adalah Allah subhanahu Wata'ala dan nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Iya karena Alquran itu datangnya dari Allah Allah berbicara dengannya didengarkan oleh Ibril kemudian diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Nabi Muhammad membacanya Kepada Jibril Jibril membacakannya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Para sahabat membaca dari Nabi Itu kan semua itu pembahasan Ulumul Quran sebenarnya Iya Dan Nabi Sallallahu wasallam Memberikan Ketentuan-ketentuan para sahabat Jadi sebenarnya meletakkan Ilmu Ilmu uh, Ulumi quran itu adalah Allah dan Rasulnya. Iya makanya dia disebut sebagai ilmun ilahiyun nabawiyun. Ilmun ilahiyun nabawiyun. Baik. Berikutnya. Alistimdad. Isim sudah ya. sudah bahas isim. Alistimdad. Alistimdad dari mana diambilnya? Istimdad namanya Istimdad diambil dari Al-Quran ilmu ini ulumul Quran dari mana diambilnya dari Al-Quran dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dari asalib orang-orang Arab dari asalib orang-orang Arab itu istimdadnya. ya kalau Dari mana dapat pembagian ulumul Qur'an ini? Pasti ada bagian pembahasan dari Al Qur'an atau ada dari Sunnah Nabi atau itu memang uslub dalam bahasa Arab. Tanya itu memang bahasa Arab seperti itu. Ya, dan itu berjalan di tengah para ulama dari masa sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan seterusnya. Baik, berikutnya hukmu syar'i fi. ini yang ke sembilan hukum syariat dalam mempelajarinya. hukum syariat dalam mempelajarinya? Hah? Hukum syariat di dalam mempelajarinya ini masuk ke dalam hitungan fardu kifayah, Ke dalam hitungan fardu kifayah. Bila sudah ada jumlah cukup yang mempelajari maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya tapi dimaklumi ya bahwa <tuh> sebagian dari... Dimalumi bahwa sebagian dari pembahasan ilmu, ulumul quran itu kadang dihitung oleh para ulama masuk di dalam kewajiban. Iya. Masuk di dalam kewajiban. Karena memang ada dari pembahasan-pembahasan Al-Quran itu tidak bisa disifatkan sebagai apa namanya al uh, sebagai suatu hal yang disunnahkan misalnya ya sebagai hal yang disunnahkan dalam membaca Al-Quran di dalam ada di dalam membaca sebagaimana yang diturunkan itu nda 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 dibahasakan ya nda dibahasakan dengan hal yang disunnahkan Ya karena itu kadang banyak orang yang apa namanya? kurang memahami ya ucapan Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. Ya. Kurang memahami ilmu apa namanya? apa yang disebut oleh Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Ketika Ibnu Al-Jazari berkata wal akhdhu bit hatmun lazimu. Ketika beliau berucap seperti itu Kadang ada yang tidak memahami Mana ucapan Ibn al-Jazir Ketika beliau berkata Mengambil tajwid itu Itu hatam Kemestian yang lazim Ya kewajiban maksudnya Siapa yang tidak mentajwid Al-Quran Maka dia berdosa Tidak mentajwid Al-Quran Dia berdosa Ya tajwid itu Ada kadar kewajiban. So, kalau dia tidak membaca sebagaimana yang diturunkan, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jelas ya. Harusnya dibaca dengan makhraj hurufnya, dia tidak baca seperti itu. Harusnya dimat, dia tidak mat misalnya. Nah itu masuk. bisa Dia bisa berdosa di dalam hal tersebut. Ya tajwid itu bukan masalah panjang pendeknya saja, masalah guna idom dan seterusnya bukan cuma itu saja, tapi dia membaca Al-Quran itu ditartil sebagaimana yang diturunkan. Maka itu ada mana kewajiban. Tajwid itu bagian dari ulumul Quran. Jelas ya, bagian dari ulumul Quran. Jadi kalau membahasakan hukum umumnya memang begitu. Ada sebagiannya. <tuh> fardu kifayah ya dan dia menjadi farduain ain kalau itu di tempat itu belum ada jumlah yang mencukupi ya atau dia menjadi farduain ain kalau dia masuk belajar berbicara tentang tafsir misalnya dia masuk belajar tentang tafsir Al-Qur'an ya maka dia harus belajar dari ulumul Qur'an bagaimana dia menafsirkan dia ndak tahu ulumul Qur'an jelas ya Baik. Jadi ini terkait dengan uh, ucapan penulis rahimahullahu taala di sini tentang definisi ilmu usul tafsir. Baik. Setelah itu beliau berkata bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yakina. Ini tema pembahasan yang kedua. Anwa'uhu khamsatun wa khamsuna naw'an. Bentuknya Ada lima puluh, lima jenis, lima puluh lima bentuk. Iya. Sehingga lima puluh lima bentuk ini berdasarkan yang disebut oleh siapa? Syuuti rahimahullahu ta'ala. Ya hakikatnya sudah diterangkan ya bahwa suyuti itu meringkasnya dari kitab An-Nuqayah. Meringkasnya dari kitab An-Nuqayah. Dasyuti nah, sendiri itu mengambil dari bukunya Jalaluddin Al-Bulkini Mewake Al-Ulum Di Mewake nujum Al-Bulkini menyebut 52 bentuk Oleh Dasyuti Itulah yang dirinci lagi menjadi 55 Di dalam kitab An-Nuqaya Dasyuti nah, sendiri di dalam kitab At-Tahbir Itu beliau menyebut 102 bentuk 102 bentuk dari Ulumul Quran Lalu beliau Gabungkan sebagiannya diberi tambahan-tambahan di tahdir dalam Kitab Alitkan, ya berkurang sampai delapan puluhan di Kitab Alitkan. ya dan maksudnya di sini ketika disebut jumlahnya lima puluh lima, ini maksudnya menurut Kitab Anno Kaya. ya makanya bahasa penulis itu kada husirat anwa'uhu yakinan. Yakinan, maksudnya diambil dari kitab apa? Kitab An-Nuqaya. Kalau masalah menghitungnya, itu letak itihat. Ya, ada yang menghitung lebih, ada yang menghitung kurang. Ada yang menghitung kurang. Tapi pembahasan-pembahasan yang diinginkan, itu sudah dimaklumi di tengah para ulama. Baik. Kemudian beliau katakan di sini, وَقَدَهَوَدْهَا سِتَّتُنْ أُقُودُ وَبَعَدَهَا ini pembahasan yang ketiga 55 jenis ini terkumpul dalam enam kalung pembahasan Iya terkumpul pada enam kalung pembahasan jadi ada enam kalung pembahasan ada satu kalung pembahasan kembali kepada nuzul turunnya Ada satu kalung kembali kepada masalah sanatnya. Ada satu kalung pembahasan terkait dengan adanya. Ada satu kalung pembahasan yang kompat terkait dengan lafadznya. Yang kelima nanti terkait dengan ahkam. Dan yang keenam terkait dengan alfat. Lafat-lafat. Iya. Jadi itu maksud dari penulis rahimahullahu taala di sini kita tuh alukut. Kemudian kata beliau, qabla la halabuddami muqaddimah. Sebelum enam ini harus ada Ia. Bibaadi, mu Baik, ini sebut, muqaddimah ya. Iya. Bibadi ma khassisah fihi mu'lima. Baik, itu pun bacaan kompa, sebab al-muqaddimah wal khatimah masih tati uqud. Terdapat muqaddimah dan khatimah. Jadi ada pendahuluannya, ada khatimahnya, ada penutup. Iya. Ada penutup. Disertai, ada penutup dis, bersama dengan enam bentuk ini. Iya, Kita akan lihat nanti ya, di mukaddimanya itu ada delapan masail dari pembahasan. Di karena ada delapan masail. Ada delapan mukaddimah dari penulis. Kemudian di khatimanya, itu di halaman 57. Itu ada apa namanya, empat di situ. Di khatimanya, empat anwa Terkait dengan nama-nama kunya kunya, lakab-lakab, dan muhammad dalam Al-Quran. Itu khatimahnya. <tuh> Baik. Jadi harus ada muqaddimah. Baik. Sekarang beliau berikan sedikit tentang muqaddimahnya. Apa kandungan dari muqaddimah yang akan beliau sebutkan. Poin yang kelima. Al-muradu bilmuqaddimah. Yang dimaksud dengan muqaddimah. Kata beliau, Biba'zi ma khusyisafihih mu'limah. Ya. Muqaddimah yang mengandung bagian hal bagian hal yang dikhususkan bagian hal yang dikhususkan di situ dan itu adalah hal yang sudah dimaklumi. Adalah hal yang sudah dimaklumi. Ya. Muqaddimah itu kalau sebuah buku Muqaddimah itu biasanya ada dua jenis muqaddimah ya. Ya tadi kita sudah berikan satu muqaddimah itu muqaddimah namanya muqaddimah ilmu. Ya pendahuluan seputar ilmu. Ilmu usulut tafsir. Dikasih muqaddimah. Nah, itulah tadi 10 pokok hal yang diterangkan di pendahuluan. Terkait dengan ilmu apa saja. Muqaddimah jenis yang kedua itu muqaddimah terkait dengan sebuah kitab. Kadang di kitab itu si penulis ingin menyampaikan beberapa hal, belum masuk ke dalam tema inti, ya mukaddimah kitab namanya. Nah ini yang ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Jadi beliau di sini akan menerangkan beberapa dari apa namanya mukaddimat penting, ya pada hal-hal yang berjalan. Pada hal-hal yang dimaklumi di pembahasan ini. Baik. Setelah selesai dari mukaddimah penulis rahimahullah ta'ala masuk menerangkan tentang uh, apa namanya setelah selesai dari ya beliau masuk sekarang dalam muqaddimahnya. Dalam muqaddimahnya. <tuh> Baik. Jadi sebagian cetakan itu memang ditulis muqaddimah di sebagian cetakan di atasnya ditulis muqaddimah. Kalau untuk mau tambahkan silahkan. Muqaddimah. Dari syair yang ke-11 sampai ke-16 berkata penulis rahimahullah pada kama ala Muhammadin nazal wa minhu ijazu bi suratin hasan. Itu katanya li'ijazu Jangan untuk baca wa ijazu. Nanti Uh, rusak timbangan syairnya itu sama dengan ayat ya bi'salismul fusuk badal iman kita dibaca bi'salismu tapi bi salismu bacaan kita ya di hafz dari asim ya ini sama dibaca wa min khuli' jazu wa min khuli' itu mafa'ilun jazu bisu itu Muftailun Muftailun Sin hasal itu juga Muftailun Jadi wazannya nanti Mfaailun, muftailun, muftailun Itu masih di timbangan Baharul Rajas Baik Fadaka ma'ala Muhammadin nazal wa minhu bi suratin hasal Wasuratu ta'ifatul mutarjamah Salatu ayin li li'aqalli hasimah Wal ayatu ta'ifatul Mafsulah wal tertulis itu ya baik Saya poinkan di sini ada 12 pembahasan. Pembahasan yang pertama ta'riful Quran. Al-muqaddimatul ulat. Pembahasan pertama definisi Al-Quran. Dan ini dari kandungan isi pendahuluan penulis. Dia adalah pendahuluan yang pertama. Yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya beliau definisikan apa itu Al-Quran. Ya, kalau ada yang bertanya apa itu Al-Quran. Hah? Maka jawabannya di sini pada ka Muhammadin Nazzal Wamin Hulijazu Bi Suratin Hasan itu definisi Al Quran. Al Quran itu apa yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan satu surah dari Al Quran satu surah itu darinya menjadi ijaz menjadi ijaz. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya menjadi mukjizat atau surah darinya itu sebagai mukjizat Baik, itu definisi asyuti di an-nukaya. Beliau katakan an-nunazilu ala Muhammadin shallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi suratin minhu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ijaz. Dengan satu surah darinya Dengan satu surah Darinya Ia Kalau di itmam Ad-diraya Boleh tambah kata Al-Kalam di depannya Al-Kalam Al-Munazzal Al-Kalam Al-Munazzal Jadi itmam ad-diraya Riyasyuti Rahimahullah Riyasyuti sendiri menyebut bahawa sebagian Orang belakangan Dan yang beliau maksud adalah Zakaria Al-Ansari Rahimahullah Iya Beliau semasa dengan Imam Assyuti Itu menambah Kata di belakangnya Al-Mutaabid bitilawatihi Jadilah definisinya Al-Kalamul al al Munazzal Ala Muhammadin SAW Lili ijasi bisuratin minhu al bitilawatihi al bitilawatihi Iya, jadi itu dari rangkaian definisi-definisi yang disebut oleh Asyuyuti rahimahullahu taala. Baik, jadi kita lihat dulu definisi Asyuyuti ya, baru diterangkan terangkan tentang definisi yang uh, paling bagus ya. Ya kalau dalam definisi penulis di sini apa yang disebut oleh Asyuyuti. Ya. sebenarnya dari sudut mana nggak ada yang keliru ya cuman ada sebagian lafad yang kadang itu perlu diperhatikan sebab kata lijaz mu'jizat itu bukan dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh, oleh ulama terdahulu itu bahasa dipakai oleh orang-orang belakangan iya itu di pembahasan buku-buku akidah Itu banyak dari, banyak dipakai di, apa namanya, di ucapan orang-orang mu'tazilah. Di ucapan orang-orang mu'tazilah. Jadi mereka katakan mukjizat Artinya sesuatu yang membuat orang itu tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Iya. Kalau diartikan dari sudut makna kalimat, bagus saja ya. Tapi mereka punya maksud-maksud lain orang mutazilah di situ. Tapi kalau bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran itu tidak disebut mukjizat Tapi disebut ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. al Keterangan yang jelas. Ya, Al-Hujjah. Argumen yang kokoh. Bahasa-bahasa itu yang dipakai dalam Al-Quran. Jelas ya? Baik. Kemudian mutabit bitilawati mutabat bitilawati yang menjadi ibadah dengan membacanya ini memang apa namanya dipakai oleh para ulama untuk mengeluarkan hadits kudsi, sebab hadits kudsi itu Dia dibaca juga dari firman Allah juga tapi tidak menjadi ibadah membacanya. Jadi tidak sama dengan membaca Al-Qur'an ya, setiap hurufnya dapat pahala bisa dibaca salat dan seterusnya. Hadits kutsi yang e, sebenarnya lebih cocok disebut dengan nama hadits ilahi. Iya. Baik. Jadi kalau melihat dari kandungan dari definisi itu dan maksudnya ya, maksudnya maka itu akan cocok untuk dibahasakan bahwa definisi Al-Quran itu adalah kalamullahi al-munazzal ala muhammadin s.a.w ayatan ala sidqi Iya. Jadi kalamullahi al-munazzal Ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayatan Ala sedikit nubuati. Itu lebih bagus daripada kata ijaz. Jadi Firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayat, sebagai tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kenabian itu sudah lebih daripada kata ijaz. Sudah lebih dari kata apa? Daripada kata Al-Ijaz Iya. Baik itu yang pertama terkait dengan definisi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua di sini ada pembahasan ijaz Al-Qur'an. Saya khususkan ya ijaz Al-Qur'an karena tadi tadinya tuh dan dari pembahasan yang saya sebut tadi ya bahwa itu kata Al-Ijaz kalau dari sudut mana ya mukjizat-mukjizat mu orang tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya itu dari sudut mana benar ya tapi dari sudut istilah penggunaan itu tidak dibangun ya tidak dibangun di atas penggunaan para ahimatus salaf itu so, datangnya dari orang-orang makdzila yang mereka masukkan di dalam pembahasan aqidah ya dan mereka bangun di situ di atas Apa namanya, uh, ucapan mereka terkait dengan masalah karama para nabi. Karama para nabi, itu ada kekeliruan-kekeliruan di situ. Makanya mereka memakai kata mukjizat Iya, sama memakai kata lain. Baik, itu sebenarnya perlu dibahas lebih mendalam ya, tapi ini lebih otentik di pembahasan akidah sebenarnya. pembahasan aqidah baik Al-Quran itu dia adalah tanda ke nabian, Nabi Muhammad Wasallam ada bentuk tahadi di dalamnya, tantangan terhadap kaum musyrikin untuk mendatangkan yang semisal dengannya dan mereka tidak bisa dan tidak akan mampu untuk mendatangkan apa yang semisal dengannya iya, karena itu dari sudut keagungan Al-Quran dan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Nabi Muhammad itu contoh yang sederhana ya. Nabi Muhammad itu Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melihat laut. Tidak pernah melihat laut dari sirah beliau. Iya. Tapi bersamaan dengan itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang laut kedalamannya, kegelapan di atas kegelapan dan sebagainya. Ya, hal yang orang dahulu kan kalau kita cuma lihat laut di atasnya aja kita menyelam pun hanya melihat. Tapi lapisan laut terdalam itu itu nggak banyak yang tahu. Tapi ternyata ya banyak hal dari yang disebut di dalam Al-Quran terkait dengan laut itu. Itu dengan kemajuan teknologi sekarang, ya sangat benar sekali seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Jelas ya. Itu salah satu bentuk ya dari Ijaz. Iya. Dan di pembahasan Ijaz ini dimasuki oleh orang-orang. Belakangan keadaan dia hubungkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Itu masuk di dalam bentuk tafsir terhadap Al-Quran tanpa ilmu. Itu hati-hati dan ini akan kita singgung nanti Baik, yang ketiga Ta'rifus surah Definisi surah Dan ini Muqaddimah yang ke Dua, al-muqaddimah thaniya Iya, apa ta'rifus surah? Kata beliau, suratul ta'ifatul mutarjamah Ringkas bahasa penulis Surah itu adalah at al mutarjamah Allah SWT dalam An Nukaya berkata Ta'ifatul Mutarjama itu adalah satu Ta'ifah ya satu Ta'ifah yang apa namanya uh, yang menjelaskan yaitu dari tauqif itu dari tauqif dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Jadi disebut Bahwa Surah itu ada dua ya isinya Satu dia ta'ifah Al-Mutarjama Dia ta'ifah bagian dari Al-Quran Surah itu bagian dari Al-Quran Iya Terus yang kedua surah itu Itu Sudah diberi nama tarjama Penamaan Yang namanya ini, isi dari ayat-ayatnya itu ya, itu tauqif dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam datangnya dari Nabi Wasallam. itu sebut surah ya kalau nama surahnya misalnya, itu silam mendapat para ulama ya, ada yang mengatakan tauqif ada yang mengatakan masuk di situ ijitihat ya tapi sebenarnya bahwa surah itu Ada nama surah Nabi sendiri yang menamakan. Ada nama surah itu datang dari penamaan dinukil dari para sahabat. Dan para sahabat itu mengambilnya dari Nabi SAW. Kemudian sebagian dari nama itu itu datang warid dari penamaannya dari sebagian as-salah. Mungkin dia namakan surah itu dengan nama tertentu karena menunjukkan tema pembahasan. Dalam surah itu jelasnya Misalnya surah al-Isra Surah al-Isra Disebut juga dengan surah apa? Surah Bani Israel Iya Surah misalnya An-Nahl Disebut juga dengan surah An-Niam Iya Atau misalnya surah Surah Ghafir disebut juga dengan nama surah al mukmin. Nah di situ ada penyebutan nama Mukmin dari keluarga dari keluarga Fir'aun. Iya. Jadi surah itu kadang terkait dengan tema juga seperti surah al an'am dan surah zumar. Kita ada sebagian ulama yang menyebutnya dengan nama surah tauhid. Dan karena kandungan tauhid di surah itu luar biasa ya. Nah memang itu surah Lanam dan surah Az-Zumar itu, itu Kalau direnungi pembahasan-pembahasan Tauhid di dalamnya Itu dari kajian ya Di pembahasan Tauhid Subhanallah Baik, jadi maksudnya surah-surah itu ada nama-namanya Ada keterkaitannya <tuh> Ada keterkaitannya Iya Kadang sebagian surah itu Diberi nama tertentu Karena Diambil dari awal ayatnya misalnya Atau diambil dari Awal Diambil dari kalimat di dalam surah itu Memang hanya ada di surah itu saja Seperti Al-Baqarah Kata Al-Baqarah itu nggak ada di, surah al di selain surah Al-Baqarah Tidak ada Di selain surah Al-Baqarah Itu hanya ada al bakar Tanpa ta'amar buta. Ta buta cuma ada di surah Al-Baqarah saja Jelas ya? Surah Ali Imran. Sama. Surah An Nisa. Sebut Surah An Nisa karena temanya banyak terkait dengan perempuan di situ. Surah An Nisa. Disebut juga dengan nama Surah An Nisa Al-Kubra. Surah An Nisa yang terbesar. Ada Surah An Nisa disebut Surah An Nisa al -Sugra. Surah apa itu? Surah Tahrim. Itu disebut dengan nama surah An Nisa As-Sugra Yaitu tema, diambil dari temanya Al-Ma'idah Memang cuma ada satu kata Al-Ma'idah dalam Al-Quran Di surah Al-Ma'idah saja Biasanya, Makanya disebut surah apa? Al-Ma'idah Surah al Sebut juga surah Tauhid itu tema ya Al-An'am ada penyebutan al di situ Banyak berbicara tentang Hewan-hewan ya pokalanaam bukan khusus di situ ada di tempat lain juga. <tuh> Baik. hal itu penyebutan nama-nama surah. Ada sebagiannya yang berasal dari masa nabi, nabi yang menamakan terpopuler ter. Popular, ter ya, tapi umumnya penyebutan nama surah itu banyak darinya itu tauqif. Kalau ada yang masuk ke dalamnya ijtihad, itu cuma di dalam ranah apakah ini nukilan murni dari sahabat atau selain atau ada ijtihad di dalamnya. ya baik. Jadi itu terkait dengan penamaannya Adapun isi dari ayat-ayatnya dalam satu surah, ayat-ayatnya ayat itu tauqif, Nabi yang meletakkan di situ. Setiap kali turun ayat, ayat itu Nabi perintahkan letakkan di situ. Ya. Akan datang nanti ya surah yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pendapat mayoritas ulama itu a Rasulullah al alaq ikra yang pertama turun itu cuma lima ayat ikra bismi Rabbi kaladhi alaq alaq insana min alaq ikra warabbuk akram, aladhi allama bil qalam allah al insan malam yalam cuma lima terus kelanjutannya di mana turun kelanjutannya di Mekah juga turun tapi itu terkait dengan kisah Abu Jahal. Yang menghalangi Rasulullah untuk sholat. Jelas ya. Nah itu turun setelahnya. Begitu turun setelahnya, barulah Nabi Wasallam perintah, letakkan di situ. Jelas ya. Jadi tidak langsung turun begitu semuanya. Satu surah. Tapi kadang satu ayat turun. Bahkan kadang ada satu ayat, <tuh> turun, baru sebagiannya. Sebagian ayatnya lagi turun setelahnya. Seperti ayat misalnya wa washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi. Am dulu turunnya. Am minal turun setelahnya. Turun setelahnya itu datang dalam sebagian riwayat minal Itu turun setelahnya. Jadi itu yang memerintah meletakkan di mana ditempatkan itu pasti tauqif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menetapkan. Nabi yang menetapkan. Jelas ya? Karena itu tidak ada di, dalam, di kalangan ahli kira itu tidak ada silam pendapat di dalam masalah takdim dan takhir. Semuanya sama urutannya. Karena itu letak kesepakatan. Yang ada silam pendapat itu itu cuma di dalam menghitung ayatnya. Menghitung ayatnya. Ini berapa ayat dihitungnya? Jelas ya? Misalnya Kallal illam yang bin Itu dihitung berapa ayat kalau di kita? Satu ayat. Tapi kalau di qiraat nafi enggak? Itu dihitung dua ayat. Kallal illam yang tah satu ayat. Bin ayat kedua. Jelas ya? Jadi perbedaan dalam menghitung ayatnya Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Ini belum di <laughs> belum disebut juga di sini ya. Itu ada ilmunya tersendiri. Namanya ilmu adil ad ilmu menghitung ayat-ayat. Bapak ada hitungan ayat menurut orang kufa, alatorika, syamia, kufia. Itu ada ada beberapa jalur di dalam hitungan. Itu dikenal ya di kalangan para ulama ahli kira. Ah. Nah, makanya, kadang orang-orang awam ya kalau kita, saya ingat dulu saya belajar di, belajar di, apa namanya? face ya, guru agama saya bilang itu, Kur'an itu ada yang mengatakan jumlah ayatnya 666, nah 666 ada yang mengatakan kurang, ada yang itu kan sebenarnya bikin bingung ya, ini ayat kok bisa, silam pendapat, ya. Nah, itu saya waktu itu saya nggak ada berpikiran shubuh hati itu nggak masuk di upaya saya. Ya, tapi begitu saya ketemu saya mengajar di salah satu tempat ada bapak-bapak sudah tua yang godnya dia datang bertanya ke saya. Dia nanya itu kenapa sih hilang pendapat Ustaz? Apakah memang di sebagian Alquran itu ada hilang ayatnya atau gimana? Ya, antum nah, kalau sudah tahu penjelasan saya tadi sudah mengerti bahwa perbedaan Ayat itu hanya di dalam metode apa? Metode menghitungnya. Jelas ya, metode menghitungnya. Sekarang misalnya bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah. Itu ahli kira'ah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu masuk dalam setiap surah. Dan sebagian ahli kira'ah tidak, itu bukan bagian dari surah. Itu riwayat bacaan. Riwayat bacaan kalau kita di riwayat kita Hafs dari Asim itu enggak dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak masuk dia. Dalam surah. Kalau di riwayat kita ya, Hafs dari Asim. Tapi beberapa riwayat yang lain nggak dimasukkan. Jadi itu saja sudah menghitung bismillahnya saya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah sudah akan berbeda hitungan nanti itu. Sudah berbeda apa? Hitungan. Belum lagi bentuk hitungan yang saya sebut tadi itu. Ya. Ada yang menghitung Satu ayat Ada yang menghitungnya dua ayat Satu Dua Jelas nah. ya Baik Jadi metodologi menghitung itu Itu akhirnya nanti hitungan ayatnya berbeda Bukan Al-Qurannya yang kurang Jumlah ayatnya atau hurufnya yang kurang Tidak Jelas ya? Kalau terkait dengan ayat itu sama. Ada perbedaan huruf misalnya. Pada sebagian kiraat itu wajar ya biasa ya. Lanan kabira, lanan kathiran. Nah, itu ada kan? Di, di perbedaan kiraat. Ikhtilaf kiraat. Tapi sepanjang dia rasamnya usmani Itu mencocoki masuk ke dalam kiraat. Itu kita akan bahas nanti di... Apa namanya? Di pembahasan di sini Di akad yang ketiga terkait dengan adat. Kita akan rinci sedikit terkait dengan hal itu. Jadi maksudnya bahwa surah itu, ya kalau penamaan itu saya sudah rinci tadi. banyakkannya itu ada di masa Nabi Wasallam diberi nama, dan yang kedua ada yang datang dari para sahabat dijelaskan. Walaupun ada dari ulama-ulama yang menamakan dari sudut ijtihad, maka penamaan-penamaan itu, itu menggambarkan kandungan dari surah. Kandungan atau tema-tema, Dari surah tersebut. Baik. Adapun ayat per ayatnya itu taufif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut surah. Satu kelompok dari ayat-ayat bagian Al Qur'an. Ya ada namanya sendiri, ada penamaannya, dan berisi dari ayat-ayat Nabi yang meletakkan ayat-ayat itu dan menyebutkan susunannya. Baik. Berikutnya pembahasan yang keempat. Aksara Asuaril As Quran. Surah Al-Quran yang paling sedikit. Kata beliau thalasu, li Tiga ayat yang paling sedikitnya. Nah, ini kan mayoritas orang kan pakai riwayat Asim ya. Ya riwayat Asim. Asim itu tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Makanya Wal Asri itu tiga ayat. Kalau Asim. Sebab bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Jelas ya, li di dihitung berapa? Tiga ayat oleh beliau Sebab yang lain tidak masuk Kemudian Apa namanya uh, Inna anzalna, uh, apa Inna atayna, Itu tiga Hidha ja'a nasrullah dihitung tiga juga Karena mereka tidak menghitung apa? Tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim Tapi di kiraat yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu tidak mungkin tiga ayat akan menjadi berapa paling sedikitnya empat ayat di kiraat yang menghitung berapa menghitung Bismillahi jadi penulis di sini ini berbicara terkait dengan kiraat yang tersedikit tiga ayat ya tiga ayat yang tersedikit di dalamnya baik berikutnya pembahasan yang ke berapa sekarang pembahasan yang ke 5 ta'riful ayah al-muqaddimah tsalitsa ini definisi ayat kata beliau rahimahullah wal ayatul ta'ifatul mafsulatu iya wal ayatu ta'ifatul mafsulatu min kalimatatin minhu sampai situ ya definisi ayat Jadi kata beliau ayat itu, kalau dibahasanya asyuti As rahimahullah di apa namanya, kitab An-Nuqaya, beliau katakan ta'ifatun min kalimati quran mutamayyizatun bifasl Dia adalah satu ta'ifah, satu uh, kelompok dari kalimat-kalimat Al-Quran itu terpisah dengan sebuah fasl dengan sebuah pemisah. Terpisah dengan sebuah pemisah. Inilah yang dikatakan oleh penulis. Wal ayatuh atta'ifatul mafsula. Mafsul artinya terfasal begitu. Ming kalimatin minhu. Atta'ifah minkalimatin minhu. Milal Al-Quran maksudnya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa Ayat itu ada dua. Terkandung di dalamnya. Pertama ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan yang kedua. Dia terpisah dengan fasol. Iya, terpisah dengan fasol. Jadi ini dua ya. Saya terangkan dulu terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini, ini maksudnya kebanyakan ayat seperti itu. Iya. Sebab ada sebagian ayat, dia cuma mengandung satu kalimat saja. Contohnya apa? Hah? Selain huruful muqatta, contohnya? Ar-Rahman Ya kan cuman satu Ya Mudahamatan Cuman Satu Itu cuma satu kata Nah ini yang paling sedikit Ada ya, jadi kalau dipakai ini Maka ini terkritik ya ucapan penulis Berisi beberapa kalimat Waksudnya beberapa kalimat itu kebanyakannya Ayat itu, satu ayat Biasanya kan beberapa kalimat ya Tabbati ada itu kan beberapa kalimat itu jelas ya. ahad itu beberapa kalimat itu betul ayat. Kemudian dia mutamayyiza fi dia ini terpisahkan dengan sebuah sebuah fasil. Iya apa itu fasil? Fasil itu adalah huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir yang berada di dalam ayat itu. Itu disebut fasal namanya. Iya. Disebut fasal. Baik. Ini istilah ya. Kita simul terangkan istilah ya. Baik. Misalnya, kita baca ya. Kul Allahu Jadi ayat itu terdiri dari beberapa kalimat kul huwa kul huwa allahu ahad kul itu disebut mabda Hah? ahad itu disebut makta disebut apa? makta makanya sebagian ulama itu mendefinisikan ayat mereka tidak pakai definisi s tapi mereka katakan ayat itu jumlahun itu Quraniyah wa Dia adalah jumlah dari surah Al-Quran, bagian dari surah Al-Quran yang punya mabda dan punya makta, punya pembukaan dan punya penutupan. Nah ini lebih lebih cakep ya definisi ini. Cuma kalau misalnya ayat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu mabda, dia juga makta. ar rahman Jelas ya? Dia mabda, dia juga apa? Dia juga mabda Mudahammatan sama Dia mabda, dia juga mabda saya biasanya Kul allahu ahad Kul mabda Ahad apa? Mabda Ayat yang disebut dengan ayat nah, Baik, sekarang Pembahasan yang ke Enam Al-Farqu bainal makta' wal-fasilah Apa bedanya sekarang? Itu sudah paham. Apa bedanya makta dan fasila? Kalau makta itu kalimat akhir. Ahadun, semuanya itu makta. Tapi kalau fasila itu huruf terakhir. Huruf terakhir. Jadi misalnya untuk baca kul ahad tadi ya Jadi ahadun itu semuanya adalah apa? Makta. Huruf dalnya itu disebut apa? Fasilah. Jadi dia terpisah oleh fasilah. Itulah yang menjadi fasilah. Nah biasanya kita kalau ini ada nomor ayat disebut ya. Ditarikimnya itu fawasil namanya. Itu ada ilmunya tersendiri juga. Ilmu al Qur'an. Ada, ada bidang dari ulumul Qur'an. Ada buku-bukunya juga itu. Ada buku-bukunya. Baik. Selesai ya. Terkait dengan pendahuluan yang keberapa ini? Yang ketiga. Kita di pembahasan yang ketujuh, darurat urutan pembahasan kita. Tafadulul Quran. Ini urutan pendahuluan penulis. Al-Muqaddimah Ar-Rabi'ah. Iya. Jenjang keutamaan Al-Quran. Eh, Masya Allah sudah lewat 20 menit ternyata. Kita coba dulu sampai sini ya. Nanti kita sambung lagi. Itu bisa sampai asar nanti kita. Baik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyurallahillahi استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين